0: 好，这里是全球旅行文化知识内容平台“三毛游”的每日一宝栏目，每天学点历史，从此开始。每天学点历史，从每日一宝开始。今天给大家分享的是武则天金简。武则天金简又名武则天除罪金简，长三十六点二厘米，宽八厘米，厚约零点一厘米。重 223.5 克，黄金纯度在 96% 以上。1982年出土于河南省登封嵩山峻极峰北侧石缝中，金简整体无纹饰，正面镌刻双钩楷书铭文三行六十三字，原文为：“上言大周国主武曌好乐真道长生神仙，锦诣中岳嵩高山门投金简一通。”系三官九府除五诏罪名，太岁庚子七月甲申朔七日甲寅晓，使臣胡超起手再拜紧奏。文中的“上”指女皇武则天，“国”是“国”的一体字，为武则天当政时所造则天文字之一，“诏”字取日月当空之意。三官九府是道教天地水三神及其所配功夫。这是武则天在九十元年七月七日来嵩山祈福，遣太监胡超向诸神投简，以求除罪消灾。这是中国目前发现的唯一金简，为研究武则天在嵩山的活动提供了实物资料。简一般是指帝王在祭祀时与神明对话的工具。据考古发现，金制器物在商代之前已经出现，至少在汉武帝时。金质器物已与延年益寿、封禅成仙连在一起，被赋予神秘的宗教色彩。我国过去曾发现过帝王封禅、祭祀名山大川的玉简和银简，金简的发现尚属首次。由于武则天墓尚未开掘，这块金简就成了为数不多与武则天相关的国宝级文物。有说法称这是和女皇武则天有关的唯一一件现存文物，这个说法不太准确，因为在陕西扶风法门寺地宫曾出土了武则天供奉神明的丝绸衣物，只不过该丝绸衣物上没有文字，而这件金简则是有文字信息的。根据金简上的文字信息，我们可以认定这是武则天所制的头龙简，是武则天向三官九府。投送的名次，其中的除五兆罪名是道教请求解除灾祸、获得长生的用语。投龙活动是道教进行法事活动的重要议程。古代帝王举行道教祭祀活动，为了沟通神界、祈求平安、免除灾祸，往往会在三个简上书写祈愿内容，奏告三观，即投龙简。投龙简分别为山简、土简、水简。山简投于高山之中，土简埋于地里，水简投于潭洞水府。从简文好乐真道长生神仙中可以看出武则天对道教的信仰。武则天在称帝以前以崇信佛教为主，称帝之后逐渐转向道教，特别是武则天晚年对道教的偏爱达到了痴迷的程度。武则天在登基前借助道教符衬的形式。伪造《大云经》和《大云经书，为他的登基制造舆论。登基以后，他曾多次进行投龙活动，在岱月冠碑、奉仙冠、老君石像碑等题记中对此均有所记载。金简最后纪年为太岁庚子七月甲申朔七日。太岁庚子是中国古代的太岁纪年法。中国古代常用纪年法有三种，一是年号纪年。主要根据古代帝王继位的年号排列岁次，中国古代大约有800多个年号。二是太岁纪年法，又称岁星纪年法。人们设想太空有一个岁星，每年运行一个岁次，将天空分成十二份，称十二太岁，与将十个岁阳明依次相配，组成60个年名， 60年周而复始。这种纪年法始于周初。盛行于春秋战国，东汉始终结，为干支纪年法打下了基础。干支纪年法始于东汉，成为今天农历纪年仍然使用的纪年法。古代简读纪年以年号纪年较多，而太岁纪年在唐代则较为盛行。另外，值得一提的是，此金简上的“国、赵、日、月、辰”这五个字，均是武则天自造字。武则天称帝以后，为了彰显她的标新立异，表达她的政治意图，先后创造了19个自造文字。这些自造文字基本是在原有文字基础上加以改造。所造文字一是武则天年号，如载初、天授、胜利、正圣等；二是年、月、日、星、天、地、人、臣、君、国等国家公文书信文章常用字。但是武则天自己的名“赵，这些字体现了武则天的统治思想。如她自己的名“赵字为日月当空，光照万物，即正字通载。有言“国中祸者祸也”，请以武镇之。但改后向武士被困，于是又改成“国”，意为国家统御八方，八方之民悉为掌握。臣字为一中心。做人臣的要对君主一心，对万民一心。武则天通过造字宣扬她的治国方略，传达她的对于国家、人臣、天地的思想，树立她作为人君崇高的地位。由于她所造的字背离中国传统的汉字成字原则，过于复杂难懂，所以武则天死后，这些字就被抛弃，成为死字。由于武则天金简是武则天所遗留的唯一一件与她本人有关的可移动文物，对于研究唐代历史、武则天的政治思想、武则天书法、古代投简制度、古代风扇等都有重要价值，所以河南博物院将其列为镇馆之宝。想要鉴赏国宝高清大图，欢迎下载三毛游 App， 更多宝贝等着您。